0: Hoffen Sie denn auf Whistleblower innerhalb der Truppe?
1: Das ist jetzt eigentlich keine Nachfrage, sondern eine neue Frage. Oh, nö, das hat, das aber äh, das beantworte schön. ich Sie, Sie, Sie gerne. Ich auf den Brandbrief des Also
2: das ist äh, aus meiner Sicht ein Begriff, den möchte ich mir nicht zu eigen machen. Ich verweise Sie aber sehr gerne auf das Soldatengesetz. Da ist ein ganz wichtiger Paragraph drin. Der nennt sich Kameradschaft, Pflicht zur Kameradschaft. Und wenn wir als Soldaten, das darf ich sagen, ich bin Soldatin, darauf schwören, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verteidigen, impliziert das dann auch, dass man den äh, Menschen oder den Kameraden, die sich eben nicht daran halten, vielleicht unter Umständen an der einen oder anderen Stelle dann natürlich ins Gespräch gibt, schlichtweg, weil das nicht vereinbar ist mit unserem Beruf.
1: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen der stellvertretenden Regierungssprecherin Ulrike Dämmer sowie den Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien, die heute sogar sich äh, vorne äh, hin weiterentwickelt haben in den Zuschauerraum, weil wir ja hier alle Abstand halten, aber gleichwohl hier auch dann auf das Podium kommen, wenn Fragen gestellt werden für alle, die uns live verfolgen im Fernsehen. Sie sehen eine Bundespressekonferenz. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation, in der Journalistinnen und Journalisten vereinigt sind, die über die Bundesregierung und den Bundestag berichten. Und wir gewährleisten, dass hier möglichst alle Fragen gestellt werden können. Äh, manchmal klappt das nicht ganz. Wie, deshalb sind wir hier etwas verspätet, weil die vorangegangene Pressekonferenz etwas und etwas länger war als erwartet. Vielen Dank auch dem Sender Phoenix, die uns die beiden Gebärdendolmetscherinnen zur Verfügung stellen sozusagen. Vielen Dank, dass sie uns unterstützen. Die sind auf Phoenix zu sehen, aber sonst nirgendwo. Frau Demmer hat das Wort.
3: Ja, auch von mir herzlich willkommen. Die Bundesregierung hat heute den Gesetzentwurf zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Pauschalreisevertragsrecht beschlossen. Er steht im Einklang mit, Einklang mit den europarechtlichen Vorgaben der Pauschalreiserichtlinie und den Empfehlungen der EU-Kommission und sieht im Wesentlichen folgende Regelungen vor. Existenzbedrohende Liquiditätsengpässe für Pauschalreiseveranstalter sowie Reisebüros sollen dadurch eingedämmt werden, dass die Veranstalter Kunden für vor dem 8. März gebuchte Reisen, die infolge der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden konnten, anstelle der unverzüglichen Erstattung der Vorauszahlung Gutscheine in entsprechendem Wert anbieten können. Der Reisende kann dann entscheiden, ob er den Gutschein annimmt. Reisende, die den Gutschein ablehnen, behalten dann ihren sofortigen Kostenerstattungsanspruch. Neben der bereits vorhandenen gesetzlichen Insolvenzabsicherung erfolgt eine ergänzende staatliche Absicherung der Gutscheine bis zur vollen Höhe ihres Erstattungsbeitrags. Durch diese zusätzliche Insolvenzabsicherung sind die Gutscheine für Reisende dadurch besonders attraktiv. Die Gutscheine gelten nur im Hinblick auf die aktuelle Covid-19-Pandemie und werden zeitlich befristet abgesichert. Kunden können nach Ende der derzeitigen Reisebeschränkungen beim Reiseveranstalter diese Gutscheine einlösen. Wird der Gutschein nicht bis spätestens Ende 2021 eingelöst, ist der Wert in der Höhe des ursprünglichen Reisepreises unverzüglich auszubezahlen. Und das wäre es heute für mich aus dem Kabinett.
1: Gibt es Fragen zum Kabinett? Sie haben eine Frage zum Kabinett. Bitte schön.
4: Ja, ganz konkret zu dem, was Sie gerade gesagt haben, zu den Pauschalreisen. Gibt es denn eine Summe, eine Maximalsumme von der Bundesregierung oder ist eine Maximalsumme vorgesehen, für die der Staat dann sozusagen birgt? Weil, so wie ich das verstanden habe, diese Gutscheine sind so ausgelegt, dass wenn ein Reiseunternehmen... Insolvenz anmeldet, dann springt der Staat ein. Gibt es da eine Maximalsumme für?
3: Da würde ich das zuständige Ressort, BMJV, bitten.
5: Ja, genau. Ähm, Sie haben da ganz richtig ausgeführt. Also, es gibt quasi eine zweistufige Absicherung. In der ersten Stufe ist es so, dass die schon bereits bestehende Insolvenzabsicherung für die Vorauszahlungen ähm, eben auch für die Gutscheine gilt. Das wird auch gesetzlich ähm, festgeschrieben. Das heißt, das, was jetzt in diesem Paragrafen 651 R BGB schon festgeschrieben wird, gilt auch für die Gutscheine. Sollte diese ähm, Insolvenzabsicherung der Vorauszahlungen nicht reichen, wird der Staat ähm, beispringen und es gibt eine staatliche Zusatzabsicherung ähm, ähm, dieser übrigen ähm, ja, Summen. Und ähm, dadurch wird die
4: komplette Werthaltigkeit des Gutscheins und der Vorauszahlung gewährleistet. Also es wird komplett aufgefüllt sozusagen. Ja, aber wo liegt da die Maximalgrenze? Also wenn 50 Prozent der Reiseunternehmen demnächst pleite gehen, dann wie sind Sie darauf vorbereitet?
5: Also es lässt sich ja zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch gar nicht absehen, ähm, wie sich die Lage entwickelt, wie viel ähm, die Haftungs, wie die, die Unternehmen da bzw. die Versicherer ähm, eben in Anspruch genommen werden. So lässt sich dementsprechend auch nicht ähm, derzeit absehen, ob der Staat und in welcher Höhe da beispringen wird, wie die staatliche zusätzliche Absicherung eben in Anspruch genommen wird. Das lässt sich jetzt ja noch nicht absehen.
1: Herr Gavrudes.
4: Also vielleicht noch eine Anschlussfrage, weil ähm, das klingt jetzt so, als hätte man sich darüber keine Gedanken gemacht ähm, oder hat man sich Gedanken gemacht und von wo, ähm, aus welchen, von welchen Mitteln wird dann sozusagen daraus geschöpft? Ähm, vielleicht können Sie das nochmal näher erläutern. Also wenn tatsächlich einzelne Einzelunternehmen ähm, pleite gehen und dann diese Gutscheinregelung, die, die, die Sie heute äh, auf den Weg gebracht haben, dann greifen sollte, dann muss es doch irgendwie auch in Ihrem Ministerium Überlegungen gegeben haben, wie man damit verfährt.
5: Ja, also die Idee hinter dieser zusätzlichen Absicherung der Gutscheine ist ja gerade diese, dass ähm, die für die Verbraucherinnen und Verbraucher, für die Pauschalreisen so attraktiv werden, dass diese, äh, die, äh, diese Gutscheine annehmen werden. Und dementsprechend auch gar nicht die Reiseunternehmen, die Reiseveranstalter in Liquiditätsengpässe kommen, sodass diese Frage sich dann gar nicht stellen wird, ob eben diese ja, Insolvenzabsicherung, wie sie bereits besteht und die zusätzliche staatliche Insolvenzabsicherung in Anspruch genommen werden muss. Es ist, geht hier darum, dass die Gutscheine eben die volle Werthaltigkeit der Gutscheine geleistet wird und dies dann eben so attraktiv ist für die Verbraucherinnen und Verbraucher, dass sie die Gutscheine auch annehmen.
1: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Thema? Bitte schön. Hm. Ich
6: möchte gerne wissen, ob Sie den Gedanken eigentlich erörtert haben, dass man die Gutscheine zwischen verschiedenen Reiseunternehmen tauschen könnte, sodass die Werthaltigkeit steigen könnte. Ähm, bitte können Sie die Fragen mal wiederholen zwischen den Reiseunternehmen? Wenn ich einen Gutschein erhalten habe von Reiseveranstalter A, dass ja. ich den in Zahlung geben könnte, möglicherweise bei Zahlung, bei Reiseveranstalter B, so dass ich nicht auf die, das Angebot von A angewiesen wäre. Gibt es da eine Idee von Ihnen oder würden Sie das gut finden, dass das solches, ein solches Barter oder solches Tauschverfahren gäbe? Ich, wenn Sie darauf anspielen, also es
5: ist gegenwärtig so, dass ist so vorgesehen in diesem äh, Gesetzesvorschlag, äh, dass ähm, wenn jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt schon freiwillige Gutscheine angeboten wurden, was den und Veranstaltern durchaus möglich ist, dann besteht die Möglichkeit für die Pauschalreisenden, ähm, diese Gutscheine jetzt auszutauschen, beziehungsweise diese neuen Konditionen, die dann durch diese Gesetz gelten, eben ähm, anzupassen. Also es gibt einen Anspruch auf Austausch dieser Gutscheine und auf Anpassung, sodass ähm, die Pauschalreisenden jetzt eben äh, keinen minder werthaltigen Gutschein sozusagen haben, sondern jetzt von diesen neuen Regelungen eben zehren und die komplette Absicherung haben, sowohl staatlich als auch der bestehenden Insolvenzabsicherung.
1: Frage zu den Reiseveranstaltern noch? Noch eine Anschlussfrage dazu?
6: Ja, wenn jetzt ich einen solchen Tausch vorgenommen habe und habe jetzt den Gutschein der Firma B und da gibt es einen Ausfall, wem gegenüber hätte ich denn den Erstattungsanspruch? A oder B gegenüber? Also
5: das müsste vielleicht jetzt hier nochmal klarstellen. Also es gibt einen, ich kann mir den Gutschein ausstellen lassen von dem Reiseveranstalter, wo ich die Reise auch gebucht habe. Also ein, ein Tausch zwischen den, ein Umta Gutscheintausch zwischen den Reiseveranstaltern ist hier nicht vorgesehen, weil man hat den Erstattungsanspruch nach 651 H ja auch okay, gegen den jeweiligen Reiseveranstalter. Genau.
1: Ja. Weitere Fragen zu den Reiseveranstaltern? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann hat Herr Tufek eine Frage.
7: Vorher war eine Frage zum Thema Libyen. Äh, zwei Fragen. Äh, das US-Militär hat gestern gesagt, dass äh, russische Jets nach Libyen entsendet worden sind, die jetzt für Haftas-Militärkräfte da auch kämpfen. Ähm, und eine zweite Frage bezieht sich auf den Stern-Reportage gestern, wonach äh, deutsche Militär-LKWs auch äh, von Haftar benutzt werden als Anti-Luft-Abwehr-Raketen. Anti können Sie diesen Bericht bestätigen und wie ernst nehmen Sie diesen Bericht?
8: Ja, ganz klar, Moment. Also zu den Fragen der russischen Kampfflugzeuge. Die Meldung haben wir gesehen und ähm, mit Sorge gesehen und wir verfolgen das auch genau, und nutzen das auch nochmal, um unsere Haltung, unsere grundsätzliche Haltung klarzumachen, dass wir alle Seiten zur Einhaltung der Waffenruhe und des Waffenembargos sowie zu Verhandlungen und zu einer friedlichen Lösung aufrufen. Dazu sind wir weiterhin mit allen Seiten in Kontakt, bilateral und natürlich auch mit den Konfliktparteien, aber auch mit ihren, ähm, ähm, mit den Kontakten der, die die Konfliktparteien im Besonderen ähm, haben. Insofern sehen wir das mit Sorge und drängen weiter darauf, dass ähm, es eine Einhaltung des Waffenembargos gibt. Zu der anderen Frage, wir gehen diesen Pressemeldungen ähm, nach und versuchen da äh, herauszufinden, worum es sich handelt.
1: Gibt es weitere Fragen zu Libyen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Jetzt gibt es vom Verteidigungsministerium noch, äh, Dann machen wir nämlich alle Themen noch auf noch eine Mitteilung. Bitte schön.
2: Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Möglichkeit, hier eine aktive Information mit einzubeziehen. Sie haben ja alle mitbekommen in den vergangenen Tagen, Wochen und mittlerweile auch Monaten die Extremismusvorfälle im KSK und die entsprechende Berichterstattung, ein Thema, das für uns leider nicht neu ist worüber regelmäßig berichtet wird in der Öffentlichkeit, aber natürlich auch im parlamentarischen Raum, zuletzt heute Vormittag im Verteidigungsausschuss. Ich möchte Sie gerne darüber kurz informieren. Es gibt eine Information, die neu ist in diesem Zusammenhang. Die Damen und Herren Abgeordneten wurden darüber informiert dass eine ministerielle Arbeitsgruppe von der Ministerin beauftragt wurde, eine Strukturanalyse des KSK durchzuführen und aus den gewonnenen Erkenntnissen entsprechende Schlussfolgerungen zu ziehen. Wir begrüßen sehr, dass die designierte Wehrbeauftragte äh, diesem Team angehören, angehören wird. Und hier geht es insbesondere darum, das Parlament äh, regelmäßig zu informieren. Die Arbeitsgruppe wird äh, sich Zeit nehmen bis zur, bis zur letzten Sitzung vor der Sommerpause und wird dort äh, konkrete Maßnahmen erarbeiten, Strukturmaßnahmen, um in Zukunft schneller, schlagkräftiger und vor allem nachhaltiger in Sachen Extremismus im Kommando Spezialkräfte agieren zu können. Was mir wichtig ist, ähm, ist aber auch, das ist nicht zu vernachlässigen, kurz nochmal auf die Maßnahmen einzugehen, die bisher ergriffen wurden. Das ist allerhand. Wir haben insgesamt über 60.000 Sicherheitsüberprüfungen durchgeführt äh, im Jahr 2019 allein, davon über 20.000 von Bewerberinnen und Bewerbern. Wir haben den MAD umstrukturiert, eine zivile Komponente beigefügt und äh, eine Schwerpunktgruppe, KSK, gebildet. Wir haben die Fachaufsicht im Ministerium gestärkt, wir haben das Berichtswesen gestärkt, das ist Ihnen ja auch zugegangen, der Bericht des MAD erscheint jetzt jährlich und der Bericht der ministeriellen Koordinierungsgruppe erstank, dann ist jetzt einmal erschienen, erscheint in Zukunft halbjährlich und zuletzt arbeiten wir schon seit längerer Zeit. Aber das finalisiert sich jetzt an einem Gesetzentwurf, der die Möglichkeit uns gibt, was das Thema fristlose Entlassungen bei schweren Tatbeständen, dass man das ausweitet von bisher vier Jahre auf acht Jahre mit Ablauf des achten Dienstjahres. Und auch im KSK sind Maßnahmen getroffen worden, auf die ich auch kurz eingehen möchte. Zum Teil sind die schon eingeführt, zum Teil werden sie jetzt eingeführt. Insbesondere geht es hier um das Thema Aus- und Weiterbildung der Verbandsangehörigen, was das Thema Extremismus angeht. Wir beginnen ab der Einstellung, sprich ab dem Tag, wo der Soldat, die Soldatin, der Verbandsangehörige, die Verbandsangehörige zum KSK stoßen. Und das wird sich in Zukunft dann über die gesamte Dienstzeit vollziehen, dass man die Frauen und Männer auch ähm, ja, begleitet. Ähm, dazu gehören auch Einzelgespräche und psychologische Screenings. Und äh, das ist jetzt auch kein Geheimnis mehr. Es ist auch durch die Presse gegangen. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen auch den emotionalen Aufruf, berechtigt emotionalen Aufruf des Kommandeurs, der, des Kommando Streitkräfte wahrgenommen. Äh, ein Brief, den er an seinen Verband ja, adressiert und ganz klar nochmal die Linie aufzeigt, dass Extremismus einfach nicht zu tolerieren ist in der Bundeswehr, dass unser Beruf absolut fußt auf der demokratischen, freiheitlichen Grund, auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und dass er ganz klar zeigt, dass er das nicht tolerieren wird. Ich kann Ihnen sagen, dass diese Linie abgesprochen ist mit der Ministerin. Die Ministerin hat ihn dazu ermutigt, sie steht auch diesbezüglich hinter ihm, und äh, auch der Generalinspekteur äh, ist natürlich äh, auch auf dieser Linie. Er wird auch heute noch das Kommando Spezialkräfte besuchen und sich ein Bild noch mal vor Ort machen und sicherlich auch mit den Frauen und Männern vor Ort sprechen. Ministerin Kram karrenbauer hat sich wiederholt positioniert zum Thema Extremismus. Sie fährt eine null toleranz -Linie. aber ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass sie im Moment, nicht nur im Moment, aber ganz besonders, und das sind einfach die Vorfälle, die, die sich leider gehäuft haben in der letzten Zeit, ein besonderes Augenmerk auf das Thema rechten Extremismus liegt. Und das insbesondere vor dem Hintergrund und Wissen, dass diese diese Kameradinnen und Kameraden einen ganz besonderen Dienst für unser Land leisten, der wirklich nicht einfach ist, der unter sehr schweren, teilweise lebensbedrohlichen und gefährlichen ähm, Bedingungen einfach stattfindet. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Dazu gibt es Fragen. Frau Lau. Ja, ähm, werden bei Ihnen Ursachen diskutiert? Wie kommt es zu dem Anstieg der Fälle? Oder ist es einfach so, dass man jetzt mehr sieht? Äh, gibt es einen höheren Prozentanteil von Extremisten in der Bundeswehr als anderswo? Wie verläuft die Diskussion bei Ihnen? Danke.
2: Also ich würde, würde Sie gerne verweisen erstmal auf diese beiden Berichte, denn da steht das wirklich alles nochmal ganz dezidiert drin. Ich möchte jetzt eigentlich ungern nochmal auf die Zahlen eingehen, die sind veröffentlicht, die sind auch hier besprochen. Aber weil Sie meinen, dass die Zahlen ansteigen, das kann ich Ihnen schon bestätigen. Und das liegt auch daran, dass wir natürlich diese Instrumente, die ich Ihnen gerade erläutert habe, ja, implementiert haben und die auch greifen. Und das wollen wir auch. Wir wollen, dass das greift. Das äh, ist unser Ziel. Äh, keiner, egal welcher Couleur, äh, Extremist gehört in die Bundeswehr. Und von daher äh, arbeiten wir das jetzt Stück für Stück ab und ähm, ja, schauen, wie das da weitergeht. Herr Jung.
0: Ich habe ein paar Fragen zu dem Fall Philipp S., äh, der gestern veröffentlicht wurde. Der ist ja seit 20 Jahren Mitglied im ksk wie erklären Sie sich das, dass der in den Jahren nie als Rechtsextremer, Rechtsextremer im KSK aufgefallen ist? Und wie erklären Sie sich, dass er über Jahre Waffen, munition also bei Waffen geht es ja um Sturmgewehre, Schreckschusswaffen, tausende äh, Pistolenmunitionen und Gewehrmunition gestohlen hat? Er hat Sprengstoff gelagert, äh, Sprengfolien, Sprengschnuren, Rauchgranaten, Signalpatronen, Zünder für über Überhandsgranaten. Wie erklären Sie sich das, dass diese Diebstähle Möglich waren.
2: Herr Jung, Sie wissen, dass wir zu einzelnen Personalangelegenheiten, wir dürfen keine Stellung nehmen. Ich darf es schlichtweg nicht. Ähm, was ich Ihnen aber sagen kann, ist, dass ähm, genau das auch äh, ja, ein Thema einer laufenden Untersuchung ist und genau diese Punkte werden jetzt auch besprochen. Da wird äh, auch ganz genau geschaut, mit wem, wer wie Kontakt hatte ähm, und das, äh, dem wird man jetzt auf den Grund gehen.
0: Es gibt ja erfahrene Bundeswehrsoldaten, die davon ausgehen, dass dieser Mann das nicht alleine geschafft haben könnte. Sind Sie auch der Meinung, dass es ein Einzelfall, ein Einzeltäter ist oder gibt es da Mitwisser?
2: Ich glaube, dass ähm, wir uns einig sind, dass äh, Ihnen mit Spekulationen hier nicht geholfen ist. Und von daher, ähm, wir werden das sehen anhand der Fakten. Es gibt ein, äh, ja, es gibt ein Gericht, äh, ein gerichtliches Verfahren, was dazu läuft. Und es gibt auch ein Gerichtsurteil, was es gibt. Und disziplinar wird auch was geschaut. Wir werden dann Fakten auf den Tisch legen, wenn sie vorhanden sind. Vorher bitte nicht. Herr
1: Gavrindis.
4: Ich habe eine Nachfrage, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, wird es eine Gruppe geben, die dann eine Strukturanalyse des KSK machen soll? Können Sie sagen, wer soll dieser Gruppe angehören? Werden das vom Ihrem Ministerium Menschen sein oder auch Externe? Und zu wann ist ein Bericht dann, wann können wir einen Bericht erwarten?
2: Also die, die Gruppe wird ganz nah an die Leitung des Hauses angesiedelt. Ihr wird ähm, beisitzen Staatssekretär Hofe, ähm, ihr wird beisitzen der Generalinspekteur, der Inspekteur des Heeres, der Kommandeur ähm, Kommandospezial Spezialkräfte und wie ich eingangs schon erwähnte, die designierte Werbeauftragte. Und der ähm, Zeitplan, den habe ich auch erwähnt, ähm, bis ähm, zur letzten Sitzung vor der Sommerpause.
4: Also keine externen, also die Werbeauftragte wäre jetzt in dem Fall... Extern, sonst niemand.
2: Die Werbeauftragte ist, ist extern, genau. Hier geht es ja erstmal um die strukturelle Geschichte. Herr
1: Jung, noch mal dazu.
0: Vielleicht können Sie was zum Rundbrief des KSK-Chefs äh, sagen. Hier Der Brigadegeneral Kreitmeier hat ja äh, sich an ihr seine Soldaten gewandt und hat gemeint, äh, die Rechtsextremisten unter euch gehören nicht zu uns. Was erwartet denn das KSK, was erwartet denn das Verteidigungsministerium von denen, die im KSK als. Also, rechtsextrem sind. Sollen sie sich melden und sagen, okay, wir sind hier raus? Also glauben sie, dass das passieren wird?
2: Also ich möchte jetzt hier nicht für den, für den Kommandeur KSK sprechen, weil der Brief ist eindeutig und es steht eigentlich alles beantwortet, ja. Ähm, wichtig ist einfach, das Signal in die Truppe reinzusenden, in seinen Verband, und das hat er sehr klar und deutlich gemacht, dass das hier nicht akzeptiert ist. Und er hat auch gleichzeitig klar gemacht, dass es dafür natürlich auch, ähm, dass, dass wir uns an, an die rechtlichen Möglichkeiten halten, die dann äh, auch, äh, sage ich mal, gegeben sind. Und da äh, wird es auch äh, nicht dazu kommen, dass irgendwelche ja, Leute, die, weiß sie nicht durchhören, sagen, vielleicht Extremisten sind oder nicht da, unschuld, also unschuldig quasi da in eine blöde Position gebracht werden. Also unsere Maßstäbe sind rechtsstaatlich und ähm, die Sensibilisierung, die ist gegeben. Und dann wird man jetzt in der nächsten Zeit äh, sehen, was das bedeutet.
1: Ich würde das Thema dann gerne verlassen. Wenn, äh, ich habe noch eine Nachfrage. Ja, das habe ich verstanden. Ich würde das Thema dann gerne verlassen. Stellen Sie bitte Ihre Nachfrage. Hoffen
0: Sie dann auf Whistleblower innerhalb der Truppe?
1: Das ist jetzt eigentlich keine Nachfrage, sondern eine neue Frage. Das hat, das aber äh, das bitte beantworte Sie, ich gerne. Sie auf den Brandbrief des Kommandeurs.
2: Also das ist äh, aus meiner Sicht ein Begriff, den möchte ich mir nicht zu eigen machen. Ich verweise Sie aber sehr gerne auf das Soldatengesetz. Da ist ein ganz wichtiger Paragraph drin, der nennt sich Kameradschaft, Pflicht zur Kameradschaft. Und wenn wir als Soldaten, das darf ich sagen, ich bin Soldatin, darauf schwören, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verteidigen, impliziert das dann auch, dass man den äh, Menschen oder den Kameraden, die sich eben nicht daran halten, vielleicht unter Umständen an der einen oder anderen Stelle dann natürlich ins Gespräch gibt, schlichtweg, weil das nicht vereinbar ist mit unserem Beruf.
1: Ich sehe dazu jetzt auch keine weiteren Fragen. Ich äh, möchte nochmal zurück zum Kabinett kommen. Äh, Herr Brösler, Kollege Brösler, Daniel Brösler von der Süddeutschen Zeitung fragt, ähm, zur Aufhebung der weltweiten Reisewarnung ähm, und fragt, ob das ein Kabinettsthema war, für, also die Aufhebung zum 15. Juni. Eilt das Thema nicht, um den Bürgern Planungssicherheit zu geben, ist die
3: Frage. Also ich habe hier abschließend über alles, was im Kabinettthema war, äh, Auskunft gegeben. Ich kann vielleicht anfügen, dass wir dazu noch in der
8: Ressortabstimmung sind zu Fragen des innereuropäischen Tourismus. Da gibt es eine ganze Reihe schwieriger Fragen zu klären die vom Ausland ähm, über inländische Behörden bis runter auf die lokalen Behörden ganz viele Fragen von Gesundheitskonzepten, von Hygienemaßnahmen, von Flug und vor allen Dingen auch viel mit der Koordination mit Brüssel und mit der EU und ihren Leitlinien zu tun haben. Insofern ähm, befinden wir uns da in einer Ressortabstimmung, die fortdauert. Und zum Thema Planungssicherheit, könnten Sie uns da noch was in Aussicht stellen? Naja, die momentane Reisewarnung gilt bis zum 15.06. und es ist ja ähm, logisch, dass wir dann eine neue Regelung brauchen.
1: Gut, dann danke ich erstmal dafür, dann geht es weiter mit hier im Saal mit Herrn Schuler. Hm.
9: Ja, ja, ich versuche es zum Leuchten zu bringen, es hat geklappt. Vielen Dank. Ich würde gerne wissen, richtet sich an Frau Demmer und den Vertreter des Bundesgesundheitsministeriums, in welcher Form war denn Professor Dorsten an der Entscheidung beteiligt, in Deutschland Schulen und Kitas zu schließen und welchen Einfluss hatten seine Studien, namentlich die vom 29. April, darauf, sie nicht wieder schnellstmöglich zu öffnen.
3: Also so ganz allgemein möchte ich mich inhaltlich zu der Diskussion über die Aussagekraft von einzelnen Studien hier nicht äußern. Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, nochmal ganz grundsätzlich zu sagen, dass die oberste Maxime für alle Entscheidungen, die in der Vergangenheit und jetzt auch jüngst getroffen worden sind, für die Bundeskanzlerin und auch für die Bundesregierung bei der Bekämpfung der Pandemie von Anfang an war, die Ausbreitung des Virus einzudämmen und die Expon den exponentiellen Anstieg der Infektionszahlen, ähm, den wir anfangs gesehen haben, hat deutlich gemacht, welch hohes Ansteckungspotenzial das Virus hat. Was Kitas und Schulen angeht, haben die Länder in der Vergangenheit sehr verantwortlich agiert und äh, in, in der den Ländern liegenden Zuständigkeit die Schließung angeordnet. Jetzt können wir sehen, dass unser unsere Entscheidungen, äh, gemeinsam äh, die Regeln, die wir uns gegeben haben, zu befolgen, ja einen großen Erfolg gezeitigt hat. Also die Zahlen, die Infektionszahlen, das Infektionsgeschehen äh, lässt es mittlerweile zu, dass Kitas äh, wieder geöffnet werden können, schrittweise und Schulen ebenfalls unter Beachtung bestimmter Regeln äh, dass also teilweise auch wieder Präsenzbetrieb möglich ist. Wir wissen aber auch, dass eben ganz ohne Beschränkungen die Infektionsgeschwindigkeit ganz schnell wieder zunehmen kann. Da haben wir jetzt auch einzelne Beispielsfälle schon erleben können. Wir befinden uns also in einer Situation mit vielen noch schwer abschätzbaren Risiken. Und die Verbreitung des Virus stellt deshalb einfach weiter große Anforderungen und Herausforderungen für uns dar. Es handelt sich einfach um ein neuartiges Virus. Das heißt, das Wissen ähm, beispielsweise über Ansteckungsgefahren und Übertragungswege ist jetzt noch nicht zu 100 Prozent vorhanden, sondern nimmt von Tag zu Tag zu. Äh, gerade zur Rolle von Kindern und Jugendlichen im Infektionsgeschehen bei Covid-19 entsteht gerade die notwendige Datenbasis erst. Das BMBF fördert zu dieser Frage deshalb, unter anderem eine bundesweite, multizentrische Studie. Aber auch in den Ländern äh, sind bereits regionale Studien zur Rolle von Kindern und Jugendlichen im Infektionsgeschehen realisiert. Ich
1: wollten noch mal nachfragen, Herr Schuler.
3: Ich würde ganz gerne doch noch mal genau wissen, hat Professor
9: Drossen beratend auf diese Entscheidung eingewirkt und wenn ja, wie?
3: Wie Sie wissen, wird die Bundesregierung von einer ganzen Reihe von Wissenschaftlern beraten, äh, Zu vorderst gibt es die dem Bundesgesundheitsministerium nachgeordnete Behörde des Robert-Koch-Institutes. Ähm, und darüber hinaus würde ich das Gesundheitsministerium bitten.
10: Ja, ich kann das an dieser Stelle eigentlich äh, nicht weiter einordnen oder ergänzen. Es ist richtig, wie Frau, Frau Demmer gesagt hat, ähm, äh, die Entscheidungen äh, werden immer auf Basis des aktuellen wissenschaftlichen Standes äh, getroffen. Da fließen mehrere Quellen ein und dabei möchte ich es an dieser Stelle auch belassen.
1: Gut, jetzt ich habe da noch mehrere Wortmeldungen zu. Es geht jetzt erstmal weiter mit Herrn Jung. Ich nehme Sie wieder auf die Liste, Herr Schuler.
0: Ja, angesichts der Selbstinszenierung des Bildkollegen hier möchte ich mal zu Fake News fragen. Wir haben das ja in den letzten Tagen erlebt, wie die Bildzeitung Herrn Drosten äh, fälschlicherweise beschuldigt, ihn äh, falsch zitiert, seine. Studien angreift und das sich als Lügen und Unwahrheiten herausgestellt hat. Frau Dermann, wie bewertet die Bundesregierung diese Angriffe seitens der Presse? Vielleicht wollen Sie dazu was sagen? Herr Leber vom BMJ, Sie sind zuständig glaube ich für Fake News, Sie setzen sich für Fake News ein, äh, gegen Fake News ein. Wie bewerten Sie ähm, äh, die Fake News-Zunahme? Gibt es eine Zunahme an Fake News, äh, wie wir das in den letzten Tagen von der Bild-Zeitung erlebt haben? Und Herr Ewald, können Sie was zu den Angriffen auf Herrn Drosten sagen?
3: Ich habe ja vorneweg geschickt, dass ich mich zu der Diskussion inhaltlich hier jetzt nicht äußern möchte. Zu Fake News und Desinformation im Allgemeinen habe ich mich ja in der vergangenen Woche sehr, sehr deutlich geäußert.
0: Vielleicht könnten Sie das angesichts des Bildkollegen, der hier sitzt und sich selbst inszeniert und der wahrscheinlich an der Story mitgearbeitet hat, wo es um Fake News und Desinformation geht, das nochmal wiederholen, Frau Damm.
3: Wie gesagt, ich möchte mich zu konkreten Fällen und zu der aktuellen Diskussion hier nicht inhaltlich äußern.
1: Jetzt hat das Bundesjustizministerium das Wort.
5: Also ja, wie gesagt, konkrete Fälle können wir ja auch nicht kommentieren. Ja, Frau Lamprecht hat sich in der Vergangenheit häufiger, Vergangenheit häufiger dazu geäußert, wie man eben mit Tatsachenbehauptungen oder mit, mit falschen Tatsachenbehauptungen umgehen kann und wiederholt, dass am besten ein gesundes, gesundes Misstrauen hilft und dass jeder aufgefordert sei, eben dubiose Nachrichten nicht einfach weiter zu verbreiten, sondern skeptisch zu sein und sich eben an den seriösen Nachrichtenportalen, die zur Verfügung stehen, an dem Informationsangebot, was zur Verfügung steht, eben zu bedienen und
10: ähm, ja, das, das was sie mehrmals wiederholt hat.
1: Herr Ewald, wollen Sie noch ergänzen? Also ich
10: kann das eigentlich nicht weiter ergänzen. Soweit ich das mitbekommen habe, hat der, der Bundesinnenminister sich auch heute dazu geäußert.
1: Jetzt hatte ich dazu noch eine Hand gesehen. War die von Ihnen, Herrn Gavrilis, oder von Herrn Jordans? Ah, Herr Jordans, Entschuldigung. Ich hatte hier nur so einen Lens. Ja,
11: ich hätte eine Frage an Herrn Ewald, weil er gerade ähm, davon gesprochen hat, dass die Bundesregierung ihre Entscheidung nach dem, ähm, dem neuesten Stand der Wissenschaft äh, fällt. Ähm, ob Sie da ähm, dazu auch Preprint-Studien zählen oder ob für Sie der neueste Stand der Wissenschaft ähm, äh, nur publizierte, also ähm, Publikationen, die dann äh, durch alle Instanzen durchgegangen sind, zählen.
10: Also äh, da stellt sich grundsätzlich, also ich möchte mit Ihnen jetzt da keine wissenschaftliche Debatte führen, aber äh, wir haben ja sozusagen, wir lernen jeden Tag dazu. Ja? Und es gibt sozusagen eine Fülle von, von wissenschaftlichen Publikationen, die bestimmte Phänomene des Infektionsgeschehens auch beschreiben äh, ähm, die, zu der Frage, wie belastbar sind einzelne Aussagen, dass das entscheiden wir in Absprache immer mit dem mit dem RKI Erst. inwieweit auch Aussagen belastbar sind, auch aus Studien, die sozusagen starke Hinweise auf bestimmte Phänomene geben, inwieweit das sozusagen trägt und belastbar ist. Aber es ist richtig, dass wir natürlich versuchen, und das versuchen wir im Übrigen auch immer kenntlich zu machen und zu erklären, also noch mal zum Thema Fake News, äh, und das hat der Spahn auch mal wieder deutlich gemacht. Ähm, wir sind sehr bemüht, ähm, alle Entscheidungen auch zu hinterlegen äh, mit, äh, mit den richtigen, äh, ähm, mit den richtigen äh, Erkenntnissen, die dahinter stehen, und äh, das auch zu erklären. Äh, gleichwohl auch immer wieder äh, kenntlich zu machen, dass natürlich auch bestimmte äh, äh, Sachverhalte auch zum Teil anders bewertet werden können weil man einfach sozusagen mehr Erfahrung hat. Und dann gibt es eine Neubewertung. Und da haben wir eben einfach ein dynamisches Geschehen.
11: Gut, Nachfrage. Gerade weil wir dieses dynamische Geschehen haben und ähm, die Publikationen in sehr schneller Rotation auf uns zukommen, muss sich ja für Sie die Frage gestellt haben, wo ist für uns der Standard, äh, welche Studien können wir erstmal beiseite legen und warten? Und welche müssen wir uns genauer angucken, weil das jetzt, für unsere Entscheidung ist. Ist da dieses
10: Peer-Review-System nicht äh, bei Ihnen diskutiert worden? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dazu stecke ich zu wenig ähm, in diesen, diesen Wissenschaftsbetrieb und auch die Frage, inwie, äh, wie insbesondere das RKI Studienlagen bewertet. Also wir haben ja, äh, das sehen Sie auch in den umfangreichen FAQs des rki äh, ähm, die ja täglich aktualisiert werden, äh, auch ständig ausgeweitet werden, äh, im Hinblick auf bestimmte Fragestellungen. Und das bildet im Grunde genommen das ab, was wir sozusagen an Erkenntnissen haben.
1: So, ich habe jetzt noch Herrn Schuler, dann habe ich Herrn Jung noch mal dazu. Will sonst noch jemand zu diesem Thema fragen? Ich habe nämlich noch zahlreiche andere Themen hier auf meinem Zettel stehen. Herr Schuler.
9: Ich freue mich natürlich an, über die Anteilnahme des Kollegen Jung an unserer Berichterstattung und seiner Abscheu gegenüber Selbstinszenierung. Ich möchte aber doch noch mal nachfragen, darf ich die Wendung, dass die Bundesregierung von vielen Experten beraten werde, so verstehen, dass auch Professor Drosten an dieser Entscheidung mitgewirkt hat?
3: Ich habe jetzt meinen Ausführungen hier nichts hinzuzufügen. Also es ist doch, seit wir uns mit der Herausforderung dieser Covid-19-Pandemie beschäftigen, ähm, immer schon klar gewesen, dass ähm, wir es mit einem völlig neuartigen Virus zu tun haben, über den wenig Wissen bis gar kein Wissen äh, vorhanden ist. Dieses Wissen nimmt von Tag zu Tag zu und hier informiert sich die Bundesregierung und lässt sich beraten von äh, diversen Experten auf diversen Gebieten. Und so ergibt sich ein Gesamtbild. Die Entscheidung, äh, die politischen Entscheidungen trifft dann jeweils treffen Bund und Länder auf Grundlage und ähm, Nachberatung mit Experten.
1: So, dann nochmal Herr Jung und dann können wir, glaube ich, das Thema wechseln.
0: Herr Leber, Sie sprachen ja. gerade von seriösen Nachrichtenportalen. Ähm, haben Sie da eine Definition? Also woran also, also, ich woran merke ich, ich ja. dass die Bildzeitung zeitung zum Beispiel seriös ist? Das Zitat der Ministerin steht für sich. Das kann ich nicht weiter ausführen. Ja, aber Sie müssen ja, wenn Sie von seriösen Nachrichtenportalen sprechen, wissen, was Sie damit meinen.
5: Wie gesagt, das Zitat steht für sich. Das kann ich nicht weiter kommentieren.
1: Wir waren hier jetzt gerade thematisch ein bisschen durcheinander. Gut, ich schließe das jetzt ab und äh, kommen wir zu Herrn Jobb. Und da habe ich wahrscheinlich hier auch noch ein paar Anschlussfragen auf meinem Bildschirm.
12: Also wahrscheinlich ist meine Frage etwas verfrüht. Ich wollte eigentlich den Kommentar der Bundesregierung zu den EU äh, zu den Plänen. Der von der Leyen äh, zu dem Corona-Hilfspaket erfahren. Äh, wahrscheinlich kriege ich eine Antwort. Erstmal muss man abwarten, äh, wenn diese Pläne offiziell vorgestellt werden. Dennoch mache ich mal den Versuch. Äh, falls ich so eine Antwort bekomme, habe ich gleich eine andere Frage dazu. Wie sieht, <lacht> wie
13: sieht
12: denn die Bundesregierung das weitere Vorgehen in dieser Geschichte, das Prozedere? Also wie äh, Wann kann man eigentlich damit rechnen, dass die EU irgendwann zu Potter kommt und sagt, so,
3: jetzt haben wir ein Paket? Ähm, also in der Tat laufen, äh, läuft der Vortrag ja in, in Brüssel derzeit noch, deswegen muss ich mich hier knapp halten, aber vielleicht... Äh, freuen Sie sich doch über die äh, drei Sätze, die ich dazu machen kann. Also wir freuen uns, denn so wie es aussieht, äh, dass die, hat die Kommission ja Elemente der deutsch-französischen Initiative aufgegriffen. Jetzt müssen wir in der Tat äh, das große Paket äh, mit sehr vielen unterschiedlichen Rechtsakten genau prüfen. Äh, am Ende geht es darum, einen Kompromiss äh, unter den 27 zu finden. Da wollen wir rasch vorankommen, aber wie genau der, der, der Zeitplan da ist, das kann ich Ihnen jetzt von hier aus nicht sagen. Gibt es weitere Fragen zum Thema Europa? Das ist nicht,
1: Welches war die Frage, die Sie vorsorglich schon mal ins Reservekästchen gelegt hatten? Nee, das ja, das, ja, das hatte ich auch schon, also, also ja, also auch schon Thema hat sogar beide so, Fragen dann, Okay, dann <lacht> äh, äh, habe ich das äh, falsch verstanden. Ich, hatte, ähm, ich rufe jetzt hier mal zwei Themen zum Thema Russland auf, das hatte ich nämlich vermutet. Ähm, und zwar äh, fragt... Die Kollegin Tatjana Firsova von der russischen privaten Presseagentur Interfax, Frau Demmer. Präsident Putin will doch die Militärparade in Moskau am 24. Juni durchführen und sie fragt, ob Frau Merkel dazu eingeladen ist. Und sie fragt, wie die Bundesregierung diese Pläne der russischen Regierung
3: einschätzt. Also die Pläne anderer äh, äh, Staaten äh, zu Feiertagen äh, kann ich von hier aus nicht bewerten und kommentieren. Und zu Terminen der Bundeskanzlerin äh, geben wir hier immer Freitag der Vorwoche Auskunft. Äh,
1: Frau Timo-Fever fragt zum selben Thema und äh, da Sie es jetzt der Kanzlerin nicht beantwortet haben... Ähm oder verschoben haben die Antwort. Fragt sie, ob es bekannt ist, auf welcher Ebene Deutschland teilnimmt. Ich muss das ja hier vortragen. Also,
8: das ist ja das. Äh, äh. Also ähm, ich habe heute Morgen davon gehört oder das gelesen. Pardon, dass ich, sie kriegt noch Ton. Ähm, ich glaube wir oder ähm, auch ich haben heute Morgen davon gehört oder gelesen, dass dieser Termin jetzt ähm, ins Auge gefasst ist. Ich bin mir nicht sicher oder ich glaube nicht, dass, ähm, dass es dazu schon Einladung gibt. Das ist ja eine ganz neue Entscheidung. Ähm, falls man äh, das nachreichen kann, wenn und soweit Einladungen stattfinden sollten, dann würde ich das dann zu gegebener Zeit tun.
12: Ja, ich würde doch dazu äh, dann eine Frage stellen. Ähm, hat, ein, hat die Bundesregierung einen Kommentar zu der Tatsache, dass äh, das Datum, das ja, der russische Präsident gewählt hat, für diese Militärparade, der 24. Juni ist, äh, das war die erste äh, Nachkriegsparade, die von Josef Stalin organisiert wurde, am 24. Juni 1945.
3: Wie gesagt, ich würde das von hier aus jetzt nicht kommentieren wollen. Ich
1: möchte sonst noch jemand zu diesem Thema fragen. Das scheint mir nicht der Fall. Dann gehe ich noch mal ähm, ins Ausland, aber in die andere Richtung oder etwas weiter in die Richtung. Und zwar Frau Kombaki ähm, von RND fragt zum Thema China Hongkong und möchte wissen, ob die Bundesregierung konkrete Schritte erweckt gegenüber der chinesischen Führung angesichts der von Peking angekündigten Sicherheitsgesetze für Hongkong.
3: Ja, ähm der Kollege Seibert hatte hier am Montag ja schon einmal äh, an die grundsätzliche Haltung der Bundeskanzlerin zum Grundsatz ein Land, zwei Systeme ähm, erinnert äh, auf der Grundlage des Hongkong Basic Law, die die Kanzlerin ja letztes Jahr in einem Gespräch mit Li Keqiang bereits zum Ausdruck gebracht hat. Im Übrigen kennen Sie die gemeinsame Stellungnahme der Europäischen Union vom vergangenen Freitag dazu. Wir halten es für sehr wichtig, das hohe Maß an Autonomie zu bewahren, das die Sonderverwaltungszone durch dieses Gesetz genießt. Und nur so bleibt auch die gesellschaftliche Stabilität und wirtschaftlicher Wohlstand in Hongkong gewahrt. Auch äh, EU-Ratspräsident äh, Michel hat gestern noch einmal betont, dass es einen ständigen Kontakt mit der chinesischen Seite gibt, in dem die europäische Haltung regelmäßig dargelegt wird. Dazu gehört auch die Ansicht, dass demokratische Debatte, Konsultationen mit den wesentlichen Interessenvertretern und Respekt für die in Hongkong geschützten Rechte und Freiheiten der beste Weg wären, um ein Sicherheitsgesetz für Hongkong einzuführen. Ich kann vielleicht noch anfügen, dass
8: im Rahmen des Dialogs, über den gestern Herr Michel auch gesprochen hat, wie ich Montag schon berichtete, ja auch die EU-Delegation in Peking im chinesischen Außenministerium demarschiert hat. Das war natürlich auch im Namen Deutschlands. Und ich kann Sie auch noch auf eine Äußerung der Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung, Frau Kofler, von gestern Abend zu diesem Thema hinweisen. Es gibt also eine ganze Reihe von Äußerungen aus Brüssel und auch ähm, im europäischen Rahmen.
3: Und vielleicht kann ich noch ergänzen, also im Moment kennen wir ja nur die bei der Eröffnung der Nationalen äh, des Nationalen Volkskongress gemachte Ankündigung, ein solches Gesetz beschließen zu wollen. Ähm, eine genaue Bewertung kann dann natürlich auch erst auf Basis genauerer Kenntnis und konkreter Ausgestaltung des Gesetzes vorgenommen werden. Aber unsere Erwartung bleibt jedenfalls, dass auch die Volksrepublik China, die in Hongkong geltende Rechtsstaatlichkeit achtet, und die friedliche Ausübung der Bürgerrechte für alle Hongkonger Bürger im Rahmen des Geltungsbereichs nicht infrage stellt.
1: Gut, dann danke ich im Namen von Frau Kombaki und habe dazu, glaube ich, keine weiteren Wortmeldungen. Herr Steinkohl, ruft ein anderes ja. Thema auf.
9: Ich muss noch mal zurückkommen zum Thema Corona. Frau Demmer, können Sie mal sagen, wie der aktuelle Stand bei der Entwicklung der Corona-Warn-App ist? Stimmt es, dass sie weitgehend fertig ist? Und der Kanzleramtsminister am kommenden Freitag schon Verbände, über eine Videokonferenz, über Inhalte informiert, beziehungsweise wie ist denn der weitere Zeitplan, wie sind die nächsten Schritte?
3: Ganz genau. Also die Entwicklungen schreiten unter Hochdruck voran und auch gut voran. In der Tat hat Kanzleramtschef Helge Braun für Freitag eingeladen, um über die App zu berichten, vom Stand der Dinge zu berichten, natürlich auch für die App zu berichten, Werben, denn wie wir hier ja auch schon mehrfach gesagt haben, es ist ein Projekt, bei dem es gut ist, wenn möglichst viele äh, Bürger mitmachen und ähm, da suchen wir sozusagen äh, Unterstützer.
9: Nachfrage, mit wem äh, wird diese Videokonferenz denn stattfinden?
3: Ähm, das, der Prozess läuft noch, das kann ich Ihnen jetzt sogar noch gar nicht sagen, aber wir reichen das bestimmt gerne äh, nach. Und
9: noch eine Frage, es gibt ja Beobachtungen schon aus anderen Ländern, wo es seit Längerem diese App gibt, wo zum Teil die Beteiligung relativ gering daran ist, der Bürger, mit den Ergebnissen, dass es auch kaum Fälle von Nachverfolgung von Infektionsketten gibt. Ist nicht die, muss nicht die Befürchtung in Deutschland sein, dass, dass nach dem gesamten Hin und Her die Bereitschaft der Menschen, sich diese App aufs Handy zu laden, ebenfalls relativ gering sein wird.
3: Also, befürchten möchte ich hier erstmal gar nichts, sondern lediglich auch in diesem Kreis letztlich für die, die App werben. Ähm, in der Tat ist es so, dass je mehr Menschen da mitmachen, desto nützlicher wird sie sein. Es ist aber nicht so, dass sie gar nichts bringt, wenn nur wenige mitmachen, ähm, sondern je, jeder, der mehr zusätzlich mitmacht, ist eine Hilfe, um Kontaktketten nachzuverfolgen. Und insofern würde ich jetzt einfach erstmal optimistisch sein und. Äh, dafür werben und äh, dann sehen wir weiter. Hm? Herr Jung dazu.
0: Ähm, Frau Damme, ich war auf dem Stand, dass SAP uns am Montag gesagt hat, dass man bei der Halbzeit angelangt sei bei der Entwicklung dieser App. Sind, haben Sie da einen anderen Stand? Also die sprechen davon, dass es wahrscheinlich zum Start der ersten Sommerferien in Deutschland auf den Markt kommen könnte.
3: Also, ich, wie gesagt, ich kann jetzt hier, bevor wir Ihnen ein Datum nennen, ich, zum Zeitplan kann ich mich jetzt hier nicht äußern, aber wir sind auf einem guten Weg.
0: Ja, weil der Kollege gerade noch fast fertig gefragt hat und Halbzeit ist dann doch... Sowas
3: ist ja immer Interpretationsfrage. Die einen würden sagen, es ist fast fertig und die anderen würden sagen, es dauert noch zu lange. Diese Debatte zu dieser App haben wir ja auch schon eine ganze Weile. Ähm, trotzdem glaube ich, die Pandemie wird uns ja noch eine ganze Weile beschäftigen. Es ist gar nicht so lange her, dass die Bundeskanzlerin gesagt hat, wir stehen hier am Anfang und nicht am Ende ähm, der äh, Covid-19-Pandemie. Und insofern wird die App... Ähm, von der ich ausgehe, dass sie zeitnah kommt, auch wenn das wieder auch ein interpretationsfähiger Begriff ist, einfach ein gutes Mittel sein, um Kontaktketten zu verfolgen, verfolgen zu können. Die Wirksamkeit wird steigen mit der Zahl der Nutzer dieser App. Und deshalb werben wir auf allen Wegen, die wir finden können, um Nutzer für diese App. Ähm, würden aber auch sagen, dass ne, es gibt da jetzt keine, also es gibt keine Zahl, bei der sie dann einfach nicht mehr wirkt, sondern jeder, der sie nutzt, hilft ja mit.
1: Gibt es noch Fragen zur App? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich noch eine, dann nehme ich sie auf die Liste, dann habe ich noch eine Frage von der Kollegin Fürsowa die zu Nord Stream fragt und äh, darauf abstellt, dass die USA weitere Sanktionen gegen Nord Stream vorbereitet. Russland hat nun Schiffe in der Ostsee, mit denen sich der Bau abschließen ließe. Sind der Bundesregierung diese US-Pläne bekannt, fragt sie, und welche Informationen hat die Bundesregierung zu diesem Thema aus
8: den USA? <lacht> Also ich persönlich kann ja heute nur für mich sprechen. Ich habe das ähm, heute Morgen in der Presse gelesen und unsere Haltung zum Thema Nord Stream ist unverändert.
3: Genau, über die, die, die konkrete Nachfrage äh, fehlt mir jetzt auch äh, Kenntnis, aber äh, kann mich da äh, Frau Adebar nur anschließen. Die Haltung zum Gesamtprojekt ist tatsächlich unverändert. Ich kann mich dem vielleicht auch noch
13: anschließen und zusätzlich noch sagen, dass es, wenn es um den konkreten Fortschritt beim Projekt geht, am besten ist, sich ans Unternehmen zu wenden. Und was die, was die Sanktionen angeht, also wir hatten das gestern schon gesagt, ich würde es hier nochmal gerne sagen, dass es aus unserer Sicht jetzt nicht die richtige Zeit ist, an einer Eskalationsspirale zu drehen und weitere Sanktionen anzudrehen. Wir haben im Moment andere Herausforderungen vor uns. Dazu. Jetzt geht es da weiter, bitte.
8: Ja, eine Frage ans Verteidigungsministerium zur Sicherheitslage in Mali. Und zwar zwei Fragen. Wie hat sich die Sicherheitslage seit Corona in der Sahelzone verändert? Und die Anschlussfrage, was macht die Bundeswehr aktuell überhaupt noch? Und wie funktioniert der Truppenaustausch unter Quarantänebedingungen?
1: Nehmen nehme an, die Frage von Uli Hauk hat sich damit erledigt, die mir hier ja, genau, fortgleich das ist gerade exakt bei mir das aufbaut. Ist <lacht> so, danke schön.
2: Ich würde Sie sehr gerne auf, ich glaube, die vorletzte Reckpicker verweisen, haben wir diese Frage exakt beantwortet, in allen Facetten sehr umfangreich. Und was das Thema Quarantäne angeht, ist es so, dass natürlich die Bundeswehr in den Einsätzen auch betroffen ist. Und den aktuellsten Stand würde ich Sie bitten, im Einsatzführungskommando nachzufragen. Da bekommen Sie das tagesaktuell.
1: Okay, danke schön. Gerne. Dankeschön. Jetzt habe ich noch eine weitere Frage von Marina Kombaki, die zum G7-Treffen fragt. Entschuldigung, Frau Ardebar, ich war etwas schneller. Ich kann
8: vielleicht auch noch ergänzen, dass die so. Bundesregierung in ihrem Perspektivbericht Mali oder in ihrem Perspektivbericht Sahel auch zu der Sicherheitslage, zur aktuellen Sicherheitslage in der gesamten Sahelregion auch Mali Stellung genommen hat. Können Sie nachlesen? Dankeschön. Und dann gehe ich noch mal
1: zurück, wohl wissend, dass Sie Termine ja immer erst eine Woche vorher äh, bekannt geben, fragt die Kollegin Korbaki nach Angaben einer an Sprecherin des US-Präsidenten vom Dienstag beabsichtigt der US-Präsident Trump, den G7-Gipfel Ende Juni im Weißen Haus abzuhalten mit
3: physischer Anwesenheit und die Frage ist, ob die Frau Bundeskanzlerin daran teilnimmt. Also über eine physische Teilnahme kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Entscheidung getroffen werden, weil eine solche Teilnahme natürlich abhängig vom Infektionsgeschehen ist. Und damit würde ich es dabei belassen.
1: Dann danke ich dazu. Dann habe ich eine Herr Johns auch noch mal dazu. Bitte, Entschuldigung.
11: Ja, eine Nachfrage zu Ihrer Antwort gerade eben. Was bedeutet das abhängig vom Infektionsgeschehen? Infektionsgeschehen unter den Teilnehmern oder unter den Ländern, die teilnehmen werden oder speziell den USA, die ja im Moment die größte Anzahl an Infektionen und Toten weltweit haben?
3: Ich glaube, Infektionsgeschehen in all seinen Ausprägungen.
11: Aber das ja, ist ja wieder eine von diesen breit interpretierbaren Aussagen, die überhaupt nichts bedeuten.
3: Naja, eine physische Teilnahme an einer solchen Konferenz hängt vom Infektionsgeschehen ab. Und das, da geht es um das Infektionsgeschehen äh, im Allgemeinen und im Besonderen
11: aber es scheint doch eher davon abzuhängen, ob die äh, Teilnehmer der Einladung des weißen Hauses folgen oder
3: nicht. Das ist jetzt ihre Interpretation. Ich habe zu dieser Frage jetzt die Antwort gegeben, dass die Bundeskanzlerin ihre Teilnahme zum jetzigen Zeitpunkt äh, da nicht also kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Zusage machen zu einer physischen Teilnahme an einer solchen Gipfelveranstaltung, denn eine solche Teilnahme hängt vom Infektionsgeschehen ab. Herr Jung dazu.
0: Das heißt, die Kanzlerin präferiert eine Videokonferenz.
3: Wie gesagt, eine Teilnahme bei einem physischen Treffen hängt vom Infektionsgeschehen ab.
0: Ich habe nach einer so. Videokonferenz gefragt, die nicht ein physisches
3: Treffen... Wie, wie der Gipfel stattfindet, hängt ja wiederum vom Gastgeber ab.
0: Also sie möchte, dass er stattfindet, nur nicht physisch anwesend sein.
3: Die Bundes Bundeskanzlerin hält ganz grundsätzlich solche Gipfeltreffen und die G7 sind ein wichtiges Gremium, selbstverständlich für wichtigen Austausch, gerade in diesen herausfordernden Zeiten. Ähm, darüber, wie der Gipfel stattfindet, entscheidet der Gastgeber.
1: Gibt es sonst noch Fragen zum Thema G7-Gipfel? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Herr Jung, Sie hatten noch ein anderes Thema, also wenn ich das richtig das Thema Lufthansa, habe.
0: da hatte ich eine Frage ans BMF. Herr Kolberg. Zu den Bedingungen für die Staatshilfe, ähm, für die Lufthansa, da haben Sie ja verlauten lassen, das ist äh, unter anderem kein... Wenn Sie noch
1: so einen Moment warten, ja, äh, ist immer so blöd, wenn man halb im Stehen und sich sortieren auch noch eine Frage mitnimmt. So, ja. ist bestimmt kompliziert, die Frage, ich muss mal ja, genau ich zuhören. Herr
0: Kolbeck, äh, Sie haben ja verlautbaren lassen, dass es kein Staatsgeld geben soll, äh, dass, in äh, nee, dass das Staatsgeld nicht in Steueroasen fließen darf. Äh, warum eigentlich nur Staatsgeld? Warum äh, sagen Sie nicht, dass das andere Kapital der Lufthansa nicht in Steueroasen fließen darf? Äh, weil da gibt es ja Verdachtsfälle in den Malta-Files. Äh, konnte man ja vor ein paar Monaten lesen, dass äh, die Lufthansa über Konzernbeteiligungen in Malta äh, prominent auftaucht. Unter anderem haben Sie 16 Gesellschaften dort vor Ort und Nachweisen können Sie nur einen echten Standort dort mit 500 Beschäftigten. Der Rest äh, scheint Briefkastenfirmen zu sein. Was ist mit diesem Geld und diesen Steueroasen?
7: Genau, wie immer äußern wir uns ja nicht zu einzelnen Unternehmen. Grundsätzlich habe ich hier gesagt, und das kann ich auch noch mal wiederholen, dass die Hilfe der Bundesregierung. Äh, sowohl äh, wenn es um Kredite geht als auch bei anderen Stützungsmaßnahmen an klare äh, Vorgaben geknüpft ist. Es geht darum, dass äh, die zum Beispiel, dass ein Dividendenverbot äh, gilt, dass keine Boni gezahlt werden und dass die Gelder den Beschäftigten und den äh, Stützpunkten hier äh, in Deutschland äh, zur Verfügung stehen. Und dazu äh, werden entsprechende äh, Vorkehrungen getroffen und die Unternehmen müssen sich dazu verpflichten, eben genau diese Bedingungen zu erfüllen, dass die Hilfe den Beschäftigten und, dem,
0: und den Unternehmensteilen hier in Deutschland Kommt. Ich möchte mal wiederholen, warum sagen Sie explizit, dass nur Staatsgeld nicht in Steueroasen fließen darf? Warum nicht generell? Und äh, warum dürfen Vorstandsmitglieder der Lufthansa nur bis Ende September auf ein Fünftel ihrer Grundvergütung verzichten? Also ab Oktober bekommen sie wieder volles Gehalt und vielleicht könnte das Umweltministerium sich auch äußern, zu äh, der Rettung sind Sie mit diesen sogenannten Umweltbedingungen zufrieden, wo es ja quasi nur um Flottenerneuerung geht, was ja quasi auch wieder so eine Subvention für Airbus ist. Also halten Sie das für echte Umweltbedingungen?
1: So, das waren jetzt ungefähr fünf Fra Nachfragen zu ganz ja, wenn der irgendwie, der nicht also unter dem Fähnchen des, der Nachfrage, bitte schön. Also ich kann es
7: noch mal wiederholen. Also die Hilfe der Bundesregierung, die in Krediten oder in anderen Formen äh, gewährleistet wird. Äh, dafür werden klare Vorgaben gemacht, die habe ich hier genannt. Äh, die sollen dafür sorgen, dass die Unternehmen, die unterstützt werden, schnell wieder auf die Beine kommen äh, und wieder äh, zeigen, gute Geschäfte machen können, äh, damit die Wirtschaft wieder wächst. Dafür haben wir Vorgaben gemacht und äh, das betrifft die staatliche Hilfe, die geleistet wird, in Form von Krediten oder
6: in anderer Form.
1: Jetzt ist das... Oh, genau. noch Herr Fichtner. Ich
6: kann gerne zu den Umweltauflagen noch ergänzen. Das BMF hatte dazu ja auch schon Stellung genommen vorgestern. Es gibt zwei Umweltauflagen. Das eine ist die Flottenerneuerung. Die Lufthansa wird ihre Flotte modernisieren. Neue Flugzeuge sind effizienter und verbrauchen bis zu 20 Prozent weniger Treibstoff als die Vorgängergeneration. Das ist also in mehrfacher Hinsicht Besser für die Umwelt, weil weniger CO2 emittiert wird, weniger Luftschadstoffe, weniger Lärm. Die Alternative wäre eine Fluglinie, die in der Krise einfach alte, alte Flugmaterial weiter benutzt. Und das wird durch die staatlichen Hilfen, und die staatlichen Auflagen eben vermieden. Die zweite Auflage ist etwas visionärer. Da geht es darum, einen neuen klimaneutralen Treibstoff zu entwickeln, nämlich Kerosin auf Basis von grünem Wasserstoff. Also Kerosin, der mit Wind- und Sonnenstrom erzeugt wird. Da stehen wir noch ganz am Anfang. Aber hier ist die Lufthansa am Ende verpflichtet, einen Plan vorzulegen, wie sie sich hier beteiligen kann an der Entwicklung. Die mögliche dritte Auflage, Beschränkung von Inlandsflügen, haben wir uns angesehen und festgestellt, dass das für den Klimaschutz so gut wie nichts bringen würde, wenn man das so ähnlich machen würde wie Frankreich. Zu Ihrer Frage, also... Es geht hier um Unternehmensrettung. Und grundsätzlich gibt es natürlich noch viel besser geeignete Instrumente für den Klimaschutz als so etwas. Am besten sind Instrumente, die möglichst branchenweit und möglichst international funktionieren. Und da sind wir dran.
1: Jetzt gibt es noch eine Nachfrage, aber dann bitte auch eine Nachfrage, nicht eine neue Frage. Ja, ich hatte ja <lacht> gefragt,
6: ob Sie zufrieden sind als
0: Umweltministerium mit diesen Umweltbedingungen. Und Herr Kolbeck, Sie, Sie haben gerade ja bestätigt, dass... Äh, ein Unternehmen, an dem der Staat jetzt zu 20, 25 Prozent beteiligt ist, weiterhin Geld in Steueroasen schieben kann.
7: Korrekt? Ich habe das gesagt, was ich eben hier ausführlich ausgeführt habe, dass es klare Bedingungen gibt für die staatlichen Hilfen. Die habe ich hier erläutert. Wir sorgen dafür, dass ein traditionsreiches und vor der Krise gesundes Unternehmen weiter bestehen kann, dass Arbeitsplätze in Deutschland gesichert werden kann, dass diesen Beschäftigten und dem Unternehmen geholfen wird.
6: Dafür haben wir Vorgaben gemacht und die setzen wir jetzt um. Wir gehen da mit und weisen darauf hin, dass es noch viele weitere Instrumente gibt, an denen gearbeitet wird und ähm, da bleiben wir dran.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler.
1: Jetzt habe ich Herrn Steinkohl mit einem neuen Thema noch und dann gucke ich auch ein bisschen auf die Uhr, dass wir hier zu Ende kommen.
9: Ich habe eine Frage an Frau Demmer bzw. Frau Adebar. Und zwar gibt es Schreiben der Regierungen oder Außenminister Frankreichs, Großbritanniens, Deutschlands, Italiens und Spaniens an den israelischen Regierungschef Netanyahu zum Thema Westjordanland und wenn ja, welchen Inhalt?
8: Muss ich Ihnen nachreichen. Hat sich so. Jetzt habe ich da noch eine Frage, bitte. Noch eine kurze Nachfrage für einen Kollegen vom RBB an das Wirtschaftsministerium. Und zwar, mit welchen konkreten Maßnahmen beabsichtigt die Bundesregierung Bar-, Kneipen- und Clubbesitzern finanziell zu helfen?
1: Hm, sind wir sind ja. ja wieder am Anfang. Ja, bitte.
13: Vielen Dank. Wir haben ja, also die Bundesregierung hat ein sehr umfangreiches Hilfspaket aufgelegt. Und unser Ansatz ist dabei, dass das branchenoffen ausgestattet ist. Ja dass also das Geld da ankommt, wo es benötigt wird. und es ist natürlich auch klar, dass gerade der Bereich, den Sie, den Sie nennen, die Gastronomie, sehr betroffen ist von den, von den bestehenden Kontaktbeschränkungen. Und eine Maßnahme, die ergriffen wurde, ist ja zum Beispiel, dass die Mehrwertsteuer auf Speisen befristet gesenkt wurde auf sieben Prozent. Und wir schauen uns die Lage an fortlaufend an und ähm, arbeiten zum Beispiel jetzt gerade im BMW an möglichen Überbrückungshilfen für besonders äh, betroffene Branchen. Da sind wir im Austausch. Das kann ich, dazu kann ich Ihnen noch keine Details nennen, aber da gucken wir uns genau das an, wo muss eventuell noch weitergeholfen werden.
8: Danke.
1: Wollen Sie noch nachfragen? Nein, ich Nein. nicht mehr. Okay, gut. Ich habe jetzt keine weiteren Fragen mehr für heute. Dann Nehme ich das zum Anlass, allen herzlich für Ihr Kommen zu danken und die Pressekonferenz zu schaffen.